0: Gloria a Dios, gracias, amados. Perdón, pueden tomar asiento. Me subí, estaba en me enganché, no, no podía resistirlo. Estaba allá abajo con, con ganas de seguir cantando. Y la verdad que es una alegría muy grande para mí, para nosotros. Estoy con mi esposa allí, Lizy. Estamos aquí invitados por los pastores. La verdad que es una alegría muy grande estar una vez más con ustedes. Hemos estado en anteriores veces. También compartimos un retiro. Gloria a Dios. Esto se está poniendo lindo. ¿Cuántos dicen amén? Yeah. Se está poniendo lindo. ¿Eh? Decirle a la silla que está vacía, llénate. 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 Miren, viene un aviamiento que van a tener que hacer más cultos. ¿eh? Hay un aviamiento que viene sobre la Argentina, porque Dios está moviendo las aguas. Dios está moviendo las aguas. Yo quiero animarte para que no flaqueen, no flaqueen. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por la invitación que nos han hecho. Venimos con muchas ganas de poder estar compartiendo una palabra. Soy pastor de aquí, de San Isidro también, pero de otra localidad. Es una alegría para mí, como les decía, poder estar junto a ustedes. Tengo una palabra en esta noche y luego vamos a orar también aleluya Qué lindo tiempo de alabanza y de adoración tenemos que extendernos un poco más nosotros porque es muy cortito lo hacemos ¿no? hermoso tiempo ¿saben que Dios se mueve en medio de la alabanza y la adoración? me dijeron que no me corra de la calle me estoy corriendo, ya estoy inquieto Dios se mueve en medio de la alabanza y la adoración ¿por qué se mueve? porque le estamos diciendo tú eres rey él es mi rey, yo te exalto, yo te adoro, yo te alabo. Y cuando le decimos a él, él es mi rey, el otro, ¿saben quién es el otro, no? Se tiene que ir. Y deja de andar deambulando alrededor tuyo. Se tiene que ir. Se tiene que ir. Muy bien, en esta noche, no me quiero extender más, quiero ir a la palabra directamente, titulé la palabra para esta noche, esta, esta ocasión, basta ya de religión. No sé si la prédica la va a ver el pastor Gustavo. Bueno, basta ya de religión. ¿Y a qué va, pastor, usted con este comentario, con este título? Basta ya de religión. La gente, el mundo, está cansado de religión. Está cansado de gente que dice tener una relación con Dios la cual no tiene. Por eso estamos diciendo que no es religión lo nuestro, lo nuestro es una relación. Los profetas decían, vive el Señor en cuya presencia estoy. Ojo con esto, ¿eh? porque un profeta que se, se mandaba de chamullo lo mataban. No sé si sabían eso. Enseña la palabra de Dios que los profetas que mienten y no hablan de parte de Dios son ejecutados. O sea, uno se para aquí en la plataforma y les puedo asegurar que las rodillas tiemblan. Porque uno dice, Señor, yo quiero decir lo que vos tenés para la iglesia. No quiero meter ni sacar nada. Justo lo que vos tenés para la iglesia quiero compartirte. Basta ya de misticismo. Hemos hecho las cosas muy místicas, ¿No? basta de tradición, basta de tradición, es la palabra de Dios la que nos manda a hacer las cosas que hacemos, no hay una tradición como en otros casos, no hay una tradición, porque si yo voy a mi tradición, mis viejos metieron la pata más de una vez, se equivocaron muchas veces, no sé si los tuyos fueron iguales, <ríe> bueno hoy voy a hablar un poquitito de eso porque se han equivocado por una tradición que estuvieron detrás de ella. Y quiero hablarte acerca de la mujer samaritana. Re brevemente, creo yo, a menos que el Espíritu diga otra cosa, quiero ir comentándote algunos textos, algunas palabras que se desprenden de esta historia, apasionante historia, hermosa historia, que Jesús se puso al lado de una mujer con una gran necesidad, con una gran necesidad. Grandes enseñanzas se pueden desprender de aquí. Eh, esta hermosa y piadosa relación y conversación que Jesucristo tuvo con esta mujer. El Hijo de Dios de repente se acercó a una mujer común y corriente. De repente voy a compartir en Juan capítulo 4, Versículos 5 hasta el 14, lo voy a estar compartiendo, voy a tomar versículos aislados entre, entre el 5 y el 14, voy a saltear de repente alguna palabra quizás, pero voy a destacar y le voy a sacar jugo a esta historia. Sabes que la palabra de Dios es amplia, va de Génesis a Apocalipsis, es muy amplia, a eso se le llama Logos. Pero la palabra rema es cuando algo salta del texto y te pega en la pupila de los ojos. ¿Te pasó alguna vez? Que vos decís, wow! ¡Wow! No lo puedo creer, lo, que, lo leí 1578 veces, pero esta vez me pegó en la pupila de los ojos. ¿Eso sabes cómo le llama? Rema. Palabra, rema. En Efesios, capítulo 6, 17, no, no lo pongas porque lo estoy, me está bajando y te lo quiero soltar nada más. Habla acerca de que la espada es la palabra de Dios. En realidad, ese pro, hay un problema en las traducciones. Y en, en el griego original, la palabra en ese texto, 6, 17 de Efesios, no, no es palabra, no es logos, es rema. Por eso es que los pastores insistimos y los líderes insistimos en que no te pierdas los cultos. Porque de repente y de pronto, en, un, en esos de repente de Dios, podés escuchar, puede llegar a tus oídos una palabra rema. Y vos decís, wow, me gustó. Y de repente te vas a tu casa, te cenás esas típicas pizzas de los sábados a la noche, y decís, me quedé, me, la cabeza me anda mil. Tengo esa palabra que alguien dijo o alguien mencionó o acabo de leer que me está resonando en la cabeza. Eso es rema. Y detrás de eso tenés que ir, ¿eh? No, 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 detrás no te puedes perder. Por eso la palabra de Dios es muy generalizada. Porque de repente no es una palabra rema cuando leemos que Judas fue y se ahorcó. Eso no es rema, eso es logos, está en la palabra. Pero no es para vos, no lo hagas. Entonces voy a esta palabra de Juan capítulo 4, versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Recordarás que Jacob repartió las tierras, ¿no? Y a José qué le dio doble porción. Quiero decirte que quizás atravesaste como José muchas dificultades en tu vida. Yo declaro que Dios tiene una doble porción para tu vida. Anda el micrófono. Tiene audio, ¿no? Sí. Yo declaro que Dios tiene doble bendición para tu vida. Ahora sí. Aleluya. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y ahora vamos a ir a des desarrollando cómo sucedió y cómo se suscitaron estas situaciones. Los samaritanos nos representan a los gentiles, a nosotros. Los samaritanos representan a los gentiles, al resto del mundo en realidad. Gentiles, es igual a católicos o eh, sin religión o sin creencia, evangélicos, separados de los judíos. ¿no? Los judíos son la nación santa. ¿Cuántos están orando por los judíos y por los palestinos? Tenemos, basta de muertes, ¿amén? Basta de muertes, tenemos que orar por ellos. ¿sí? No, no nos olvidemos que Saulo era un terrorista de los israelitas, sin embargo, un día tuvo un encuentro con Jesús. Y yo últimamente, cada día, vengo escuchando más historias de palestinos que han tenido un verdadero encuentro con Jesús. Y es eso lo que necesitamos. Más ananías que reciben a estas personas para enseñarle la palabra. Pero sigo, no me quiero quedar aquí. Arranca esta hermosa conversación en el versículo 10 y dice así. Si conocieses o conocieras el don de Dios... Y quien te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La verdad es que uno cuando se encuentra con un vaso de agua, el agua es agua. Puede estar caliente, puede estar fría, puede estar hirviendo, o puede estar calentita a 80, no, 80 es para té, ¿no? 65 es para mate, pues si no se quema la yerba. Agua, es agua, pero agua viva. ¿Vos tomaste de esa agua viva? ¿Sabés que hay algo especial que produce dentro nuestro? No es como el agua común que nos refresca y la verdad es exquisita, es rica. Saludable también. Esta mujer de repente se le explota la cabeza. Permítanme los términos. Yo soy un joven como muchos de ustedes. El amén cada vez más bajito, ¿eh? Y de repente se le explota la una hermana de la iglesia si me enseñó estos términos. Uy, pastor, hoy predicó que se me explotó la cabeza. Y se me pegó. Entonces... Se le explotó la cabeza a esta mujer cuando Jesús no le habla de un agua tradicional y común, sino que le habla de un agua viva. Entonces, su mente pobre, como muchos de nosotros, desértica, embotada, casi como impermeable a las palabras del Señor, impermeable a, a pensar que quizás podría comenzar a vivir una nueva etapa en su vida, o a vivir una nueva vida, que es mucho más profundo aún, estaba incapacitada de pensar, con muchos problemas en su casa. Una mujer golpeada por la vida, buscando camino por el que quisiera andar, un camino distinto, correcto, porque no estaba andando correctamente, quizás estaba poniendo sus prioridades en otra parte, quizás nunca logró tener un verdadero encuentro con ese Dios vivo y ponerlo en primer lugar en su corazón. Hoy se le acercó alguien que dice ser el camino. Por esta razón su mente voló, se dispersó cuando le dijo agua viva. Ella voló a lo natural, a lo razonable, ¿cómo va a sacar agua este hombre? Dijo, es un pozo de Jacob, el pozo es hondo, yo lo tengo que sacar con una soga, ¿cómo este hombre va a sacar el agua de este pozo? Y le dijo, ni siquiera tenés cómo sacarla, no vas a poder sacar esta agua que yo te estoy dando, ¿cómo me vas a dar esa agua que vos dijiste? Y él le dice, si conocieras el don de Dios que está en mí, es un regalo tener esta agua viva. Es un don. El don es un regalo que no se mide hacia quién se da, sino que se otorga directamente. El don, ¿cuántos están buscando los dones del Espíritu en la palabra? Para mí, ¿no? Para nuestra vivencia. Y lo necesitamos porque viene un gran avivamiento que tenemos que estar alineados, hiperalineados con los dones del Espíritu para discernir, para ver lo que no se ve, hoy me encantó, todas las canciones de guerra, vamos oh, a la batalla, me encanta, porque si no sabías, estamos en guerra, no arrancó hace un par de años, arrancó en Génesis 3.15, donde Dios le dice, voy a poner enemistad entre tú y la mujer, Va a haber una enemistad, una pelea, y va a durar hasta que Cristo venga a buscar a la iglesia. Yo siempre le digo a los hermanos de la iglesia que cuando un día lleguen a las puertas y golpeen la puerta en el culto de las 11 de la mañana o de las 19, 30, y no hay nadie, pueden entrar y llevarse todo, se los regalamos. Y los hermanos me miran y me dicen, no, pastor, yo me quiero ir también. Les regalo todos los libros que tengo en casa, la compu, la tablet, todo, el celular, todo te regalo. Mi auto, mira lo que te digo. No, pastor, yo me quiero ir con la iglesia. ¿eh? ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. No viene a buscar a una persona, viene a buscar a un cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. El don es un regalo, entonces, como decíamos, que no se merece. No se merece, se da directamente. Ese fue el choque que la mujer tuvo en primera instancia, un choque. ¿Cómo un judío me habla a mí? Y es posible que ella misma haya pensado y haya dicho, si él supiera, ¿quién soy yo? Y muchos de nosotros venimos a la iglesia y muchas veces decimos, Señor, qué semana de porquería que tuve. Metí la pata hasta los sobucos. Qué semana. Y no sé cómo voy a hacer para cantarte, Señor. No sé cómo voy a hacer para abrir mi boca. Pero el Señor en su gran misericordia, una y otra vez, te vuelve a perdonar. Amén. Eh, para eso está la gracia, porque en la cruz del Calvario, que la encontramos vacía, Él ya pagó toda nuestra deuda. Y cuando dijo consumado es o tetelestai, que es una palabra muy profunda de vuelta, eh, le queda corta la traducción cuando pasamos al español, porque en español significa consumado es pero en, en, en el original este telestay que significa está todo cancelado. Cuando él, él dice está todo cancelado, ¿sabes a qué se refiere? A tus pecados pasados, a tus presentes y a los que quizás, ojalá no, algún día cometas. Él pagó por todo, por todo. Entonces el primer choque que esta mujer tiene es eso, su gracia, el agua viva, se queda en la cabeza pensando. Porque en el camino del Señor vas a tener muchas veces choques de ideas y de pensamientos. Y tenés que ponerlo bajo la luz de la palabra de Dios. O consultar a tus pastores, a tus líderes y decir, acabo de leer esto, ¿qué significa? Ella chocó con Dios, con el Dios de lo sobrenatural. No era agua común la que iba a beber. Cuando un, quiero decirte esto, cuando un versículo de la palabra de la Biblia contradice tu idea, deberías revaluar tu idea y no la palabra de Dios. ¿Va de vuelta? Cuando un versículo de la Biblia, que es la palabra de Dios, contradice mi idea, yo debo revaluar mi idea y no la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Entonces, en el versículo 12 comienza a suscitarse una conversación. Lo siguiente que ella hace es llevar la comparación de Jesús con Jacob, su referente. Era el pozo de Jacob, donde estaba la samaritana. Los samaritanos eran una mezcla de asirios y cuando Asiria gobernó y conquistó, el imperio asirio conquistó Jerusalén, el reino del norte. Allí luego se mezclaron con judíos, es decir, que los samaritanos es una mezcla entre judíos y otras naciones. Y ella sabía muy bien que judíos no se hablaban con samaritanos. Re resulta que cuando ella hace la comparación entre Jesús y Jacob Jesús es mucho mayor que Jacob, es más, creo que fue Jesús quien lo bendijo en Génesis 32, 22. ¿Se acuerdan esa mañana, esa madrugada que después salió el sol, en donde Jacob salía corriendo y quería agarrar al ángel de Jehová? Lo quería agarrar, lo agarró del tobillo y le dijo bendíceme, ¿por qué le dijo bendíceme? Es probable que haya sido una cristofanía, una aparición de Cristo. Porque lo bendijo y no lo bendijo solamente, le cambió el nombre. Cuando Dios te cambia el nombre, un nuevo tiempo comienza en tu vida. Dios dijo, ya no sos más Jacob, que significa engañador, mentiroso, impostor. Ahora te vas a llamar Israel. Y él fue el padre de esa nación. Y sus doce hijos fueron los jefes de cada tribu. Y le, la travesía que tuvo que pasar José no fue para otra cosa que para conservar a la nación que Dios estaba generando. Entonces, a veces me pregunto, cuando uno pasa por crisis, ¿qué es? ¿Es una crisis o es un camino hacia la gran bendición? Quiero decirte que en Cristo no hay crisis. En Cristo hay caminos de bendición. Las pruebas, las luchas son para promocionarte. Pastor, estamos en el mes once, una por mes tengo. Sí, te está promocionando cada día un poco más. El versículo 13 dice, Jesús le aclara que se trata de un agua viva, no volvería a tener sed nunca más en la vida. Ah, ahora sí. Ahora sí le explotó la cabeza. Además de ser una agua viva, no voy a tener sed nunca más. Está genial eso, yo quiero. ¿Cuántos tienen auto? Mira si de repente ahora en más no hace falta cargar nafta. ¿Te gustó, no? Está genial esta. No hace falta cargar nafta, olvídate. Porque el parabrisa que es solar se cargó todo el tiempo, se cargó la batería del baúl y puedes andar ¿ah? como si fuese un Tesla. Y si le apretas el botoncito anda solo. El agua viva está diciéndole a Jesucristo, y luego lo vamos a ver y lo vamos a comprobar, que es el agua que sacia toda carencia. Es el agua que sacia toda necesidad. Mis queridos, todos tenemos necesidad de adorar a alguien. Lo bueno que estamos aquí es adorando al rey de reyes y señor de señores. Pero en otros lugares donde no están informados, porque a causa de la ignorancia mi pueblo perece, hay mucha gente que está rindiendo cultos a ídolos, ¿Cuánto? como mínimo, por, por lo más sano a ídolos, que tampoco están sanos. Pero hay otros que están rindiendo culto a un banda Macumba. ¿Por qué? Porque creyeron que estaban sirviendo al Dios poderoso. Y no es así. Entonces, esta mujer acá le comenzó a carcomer esta una intriga, porque así predicaba Cristo, ¿no? Cristo no predicaba así de una. Él iba tirando cositas, iba tirando cositas. El otro día recordé en una oportunidad en donde el pastor Pedro Ibarra ministró, yo escuché la prédica de él y él predicaba de que habían familias que estaban saliendo a evangelizar y que causaban una cierta, eh, un, un interrogante. Porque cuando iban a evangelizar, por ejemplo, salió una familia porque su compañero, un compañero de trabajo, o sea, un, un miembro de la iglesia, un compañero estaba su mujer enferma. Y él para salir a evangelizar le dijo, escúchame, el sábado vamos a ir a tu casa. No, te, mi mujer está enferma, olvídate, mi mujer la va a cuidar, la va a bañar la va a ayudar y nosotros dos vamos a hacer alguna cosa que tengamos que hacer para la casa y nuestros hijos van a jugar a la pelota, olvídate, el sábado voy a tu casa. es Así como hizo, fue a su casa, gracias. Fue a su casa y la mamá, la esposa, fue a ayudarla, su esposa que estaba enferma, le cambió las sábanas. Ah, ¿no vieron qué lindo que como tenemos sábana limpia? Y le cambió los toallones, se los lavó, le lavó las sábanas, los toallones, la bañó, la peinó cuando el esposo estaba con su compañero de trabajo cambiando lamparitas, levantando un alambrado, revocando una pared. Los chicos estaban felices jugando a la pelota y de repente al final de la tarde lo agarra este hombre que tenía a su esposa enferma y le digo, pará Cachito, no entiendo nada. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué venís a ayudar de esta manera? ¿Te das cuenta de lo que provocó? Que la persona pregunte. La gente está cansada de religión. La gente quiere vivir a través de alguna experiencia de alguien. Y yo experimento todos los días la mano del Señor en mi vida. Amén. Qué bueno que es exper tener experiencia. Entonces, esta persona dijo, pero ¿qué tienen ustedes? Ah, sentate que tomamos un café y te cuento. Está Cristo en nuestro corazón y Él fluye de esa manera que podemos amar a los que están necesitados. Y hoy te tocó a vos. Por eso es que vinimos con toda mi familia, porque queremos bendecir este hogar. Esa es la forma de predicar muchas veces. A esta mujer Jesús le viene sacando de a poquito. Versículo 14. mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así como este matrimonio de la iglesia del pastor Ibarra, que tenían agua de sobra, agua de sobra y la tenían que salpicar hacia alguien. Versículo 15, ella le dice, dame esa agua, así no volveré a tener sed jamás. Ni siquiera tenga que volver a sacarla. ¿Qué laburo ¿eh? para la mujer? Rosa, anda a sacar agua al pozo. Uf. Y encima en el camino, mientras voy, todo me bardean, me insultan. Alguno me ha gritado prostituta, fornicaria, adúltera. Me han gritado de todo. Trato de ir al mediodía para que nadie me vea. En un rato voy. Una mujer cargada. Con una historia, con un historial. Posiblemente como el tuyo, como el mío. Con una historia de vida. Versículo 16. Jesús redobla su jugada. Aquí ocurre algo. Y va por más. Va por más. Entonces el Señor... Quiere demostrar en ella que tiene vacíos, que el agua que él tiene le va a hacer muy bien. Porque muchas veces nosotros tenemos como una callosidad en nuestra necesidad y creemos que no tenemos necesidades. Y Jesús acá quiere mostrarle y quiere poner el dedito en un lugar donde va a decir, ¡ay! Y comienza. Comienza el desenlace donde Jesús le dice, llama a tu esposo. Decí conmigo, ay, metió el dedo en la llaga, Jesús. No tengo marido, dijo versículo 17. Y aquí Jesús comienza a desarrollar su necesidad. No para juzgarla. ¿Cuántos entienden que Jesús no vino a juzgar? ¿Eh? Juan 3, 17, el versículo siguiente, el 16 dice, porque de tal manera, amó Dios. el siguiente, el 17 dice, yo no vine a juzgar al mundo, yo vine a salvarlo. Entonces Jesús la confronta e intenta despejar esas cenizas que muchas veces tapan y ahogan la bracita que había allí abajo. Entonces Jesús a modo de soplo le dice, ¿dónde está tu marido? Aquí se desata la gran necesidad, se cae el velo en ella. Versículo 18, es verdad que no tienes marido porque cinco maridos tienes y el que tienes ahora no es tu marido. La mujer tenía un vacío que nunca logró llenar. Ese vacío se llama falta de de paternidad. Falta de un padre que apruebe, falta de un padre que escuche, falta de paternidad. ¿Y qué hizo esa mujer? La buscó en, el, en sus pares, o impares hombres, pares en el sentido de estar buscando sin que fuese uno de ellos su padre. Porque si hubiese tenido un buen padre, hubiese tenido su mejor relación con el primer hombre. Pero los fracasos ocurrieron porque su relación de la samaritana con su papá no fue la óptima. Fue una relación que padeció muchas necesidades, muchas fracturas, muchos choques, muchos combates. Nunca hubo una aprobación, andá a buscar agua. Y esa era su conversación con su padre quizá. Si hubiese tenido un padre amoroso que te, que te abrace, que te diga, hija, te bendigo. Y no se crean que esa aprobación la necesitan las chicas, la necesitamos los hombres también. Ustedes recordarán cuando sí si les pasó, a mí no. Pero por ahí papá fue a la cancha a verte jugar a la plaza. Y cuando volviste, te puso la mano en el hombro y te dijo, qué lindo gol que metiste, ¿eh? Qué duro que le pegaste al gordito, no le pegues así. O alguna llamada de atención o algún cariño, alguna aprobación. Quizá te digo lo que me pasó a mí cuando tuve a mi primer hija. Eh, cuando nació Flor, yo... Me jugó una, una mala pasada, mis emociones, mi mente, mi alma, me jugó una mala pasada porque recurrí a unos cajones, un, un, unas cajas en donde tengo fotos y yo desplegué las fotos de mi papá porque tenía una necesidad de contarle o una necesidad de que él viera por lo que yo estaba pasando. No pude hablar con los muertos, pero tenía una necesidad de ver la foto. Porque uno... Necesita la aprobación del Padre. Y quiero decirte que está demostrado que es el Padre quien da esa aprobación. Cuando Jesús emerge del agua del río Jordán luego del bautismo, suceden tres cosas poderosas. La primera, se abrieron los cielos. La segunda, desciende una, el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa, se posa porque el Espíritu Santo tiene que posarse en nosotros, no pasar. Hay a, algunos casos en donde el Espíritu Santo se posa, pero después uno empieza a decir barbaridades y la paloma se va. No, yo acá no me quedo. La paloma no tiene que pasar, tiene que posarse, así como se, pasó, se posó en Jesús. Y lo tercero que ocurre que es grandioso, la voz del Padre. Este es mi hijo amado. Mis queridos, si tenemos esa carencia en nuestra vida, quiero decirte que lo mismo piensa Dios de vos. Estuve leyendo un libro acerca de hábitos y descubrí que una persona va a poder llegar a ser transformada cuando sepa quién es. La identidad es importantísimo en nuestro ADN. Entonces cuando Jesús escuchó que el Padre dijo, Él es mi Hijo amado, oh, ya está, ya puedo ir a cualquier lugar. Y al primer lugar que fue, 40 días al desierto. Pero fue con una identidad clara. Él sabía que es hijo de Dios. ¿Y por qué te lo estoy diciendo? Porque Satanás cuando sale del desierto, está camino a salir del desierto, se le cruza en el camino y le dice, si eres hijo de Dios, haz esto. Lo segundo, si eres hijo de Dios, haz esto otro. ¿Con qué lo atacó primero? Jesús. En ayuno, 40 días, ¿con qué lo atacó primero? Con pan. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y allí comienza un enfrentamiento, pero él lo hace desde la plataforma de que él es hijo de Dios. El diablo vino a tumbar al segundo Adán, no tuvo ocasión, no tuvo oportunidad. Y bendito sea el Señor que no tuvo oportunidad Porque ya un primer Adán nos falló Pero el segundo Adán nos salvó ¿Cuántos dicen amén? amén. Versículo 19, sigo leyendo la historia Como le dijo, tienes cinco maridos Y el último que tiene no es tu marido Le dijo, opa mm. <risa> acá, acá está pasando algo raro, ¿eh? Me, está, me quiere ofrecer agua viva, ahora me dice que tengo cinco maridos, y el último que tengo nueve maridos, me está, me está sacando la ficha. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte Jerisim, y ustedes dicen que debemos adorar en Jerusalén. ¿Acaso eres profeta? ¿Acaso eres profeta? ¿Cómo sabes mi antecedente? ¿Cómo sabés mi historial de vida? Mis queridos, por más que resetemos la compu, el historial de vida el Señor lo conoce. Él sabe quiénes somos y cómo somos. Él conoce nuestra vida en detalle. No podemos escondernos de Él porque a sus ojos todo es claro y visible. Comienza la mujer a decir, pero yo quisiera adorar, pero nosotros decimos que es en Jericín, Ustedes dicen que es en Jerusalén. ¿A dónde será entonces? Este es el versículo más poderoso para mí de esta historia. Dice el versículo 21. Mujer, créeme que viene la hora cuando ni en este Jerisim ni en Jerusalén adorarán al Padre. Por eso titulé esta palabra, basta de religión. Porque no será ni en Jericim, ni será en Jerusalén. ¿Qué está diciendo Jesús en esto? No es esta religión, no es aquella religión. Aquí no hay religión. La oración tampoco es la, la adoración, no es cantarle. Perdón, ya lo sabemos. Ya lo saben ustedes. La adoración no es cantarle. La adoración es ofrecerle una vida cambiada. Adorarle es ofrecerle una vida consagrada a Él. Eso es adorarle. El Señor Jesús en el versículo 22 lo aclara perfectamente. Ustedes Adoran lo que no saben, la salvación viene de los judíos. Y el 23 dice así, pero se acerca el día. ¿Cuánto dicen amén? amén? Se acerca el día. De hecho ya ha llegado, dice el Señor. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. 24. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Me quiero apurar un poquitito más. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir al que llaman el Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Se quedó solamente con que Él era un profeta. Pero aquí Jesús le declara su amor, el amor del Padre. Versículo 26, con este terminamos. Jesús le dijo, yo soy el Mesías. No sé si les suena a ustedes ese yo soy. ¿Recordarán cuando la zarza se encendió allí en Éxodo? El llamado de Moisés, cuando le dijo, pero yo acabo de matar a uno, papá, yo no puedo ir. Además de acabar de matar a uno, ¿cómo voy a decir yo? ¿Quién me manda? Le dijo a Dios. Y Dios le dijo, cuando te pregunten quién te manda, di que te manda él, yo soy. ¿Qué significa yo soy? Yo fui, yo soy y yo seré. Él habla en los tres tiempos, yo soy. En el momento donde fueron a Getsemaní para apresarlo, entre la bulla comenzaron a los gritos y un centurión dijo, ¿Quién es el Cristo? Y él dijo, yo soy. Cuando dijo yo soy, los soldados se cayeron al piso. La autoridad del yo soy está con nosotros. La autoridad del yo soy, él es el Mesías, él está con nosotros. Voy a pedir por favor si pueden venir a ejecutar los instrumentos. Hay una gran necesidad en el pueblo del Señor y en la gente mucho más aún. Necesidad de paternidad, necesidad, necesidad de recibir esa aprobación que el, el Señor te la quiere extender en esta noche. La necesidad de abrazarte y decirte, vos sos mi hijo amado. Vos sos mi hija amada. Me corro un cachito. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? Vos que estás acá adelante, ¿quién sos? ¿Vos quién sos? ¿Vos quién sos? Hija de Dios. ¿Usted pastora quién es? Hija de Dios. ¿Vos quién sos? ¿Quién sos? Debo tener mi identidad clara. Yo soy hijo de Dios. Vos sos hija de Dios. Esa es mi identidad. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento donde el diablo quiera venir a oprimirme Y quiera decirle así como lo dijo Jesús Si eres el hijo de Dios Nosotros le vamos a decir yo soy hijo de Dios Yo soy el hijo de Dios Y contra los hijos de Dios el diablo no puede hacer nada ¿Sabías? No puede hacer nada porque hay una autoridad que Él nos ha delegado. Quiero animarte a que cierres tus ojos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Te bendecimos. Te honramos. Señor, gracias porque también no solamente de Jesús dijiste que Él es tu hijo también nosotros somos tus hijos porque te aceptamos aceptamos esa bendición de renunciar a nuestra vieja vida y de abrirnos a lo que viene por delante y de tenerte en nuestro corazón dentro por eso es que nos das poder legal de ser hechos hijos tuyos gracias te damos papá gracias te damos bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre aleluya aleluya aleluya